0: امروز روز دهم زیجه اید قربان یکی از دو اید بزرگ دینی ما مسلمین است ما در این روز به شکرانه اینکه که از خواهران و برادران ما موفق به انجام مناسک حج می شود نماز میخوانیم و از خداوند طلب این رو می که باید مناسبی رو اون انجام دادن قبول به فرمان اشارت قبل از که حج رو خدمت برادران عزیز از بکنم لازم است که تارسجه از نحوه بنای خانه خدا به دست ابراهیم و اسمایی رو است بکنم و بعد به شرح مراسم هج ابراهیم که یکی از لغف های خلیل الله و دیگر لقب رو ابن انبیا بوده در محلی اول با به نام سارا ازدواج میکنه ولی خداوند از سارا یا ساره هر دوش گفته شده هم سارا و هم ساره خداوند هم فرزندیه به او عنایت نمی و سالها ابراهیم انتظار تفری رو می کشه ولی متاسفانه این انتظار منتج به نتیجه نمیشود شود و ابراهیم بسیار ناراحت و افسرده از این که چرا خداوند تفری به او عنایت نمی کرده. سارا که ناراحتی همسرش ابراهیم رو می بینه شخصا به او پیشنهاد میکنه که با خاجر کنیز خودش استواج کنید ابراهیم علی سلام وقتی که با خاجر ازدواج میکنه خداوند اسماعیل رو به او عنایت و چون پس از مدت‌ها انتظار این طفل تازه وجود میگذارد به همین دلیل ابراهیم عشق عجیبی به این طفل میوزه و او رو شدیداً دوست داشته، به طوری که در کرده این میگه که کمتر این که از خودش دور کنه و همیشه با خودش باشه این عشق و محبتی که ابراهیم نسبت به اسماعیل داشته باعث میشه که غیرت الهی به جوش در بیاد چون ما حدیث داریم که قلب مؤمن بیت الله قلب شخص مؤمن خانه خداست و چرا باعث یکی از بزرگان به این مسئله مبتلا بشن که غیر از خدا در قلبشون شخصی جای بگیره که اون فرزندش اسماهیل باشه و به همین دلیل غیرت الهی به جوش میاد به طوری که در یک شب سه بار ابراهیم در خواب میبیند که به او دستور داده شده که برخیز و اسماهیل رو قربانی کن هر بار ابراهیم از خواب بیدار میشه متوحش که این چه است که من دیدم تا اینکه در بار سوام به حالت تحکید دستور داده میشه و او ناچار میشه که فرزندش اسماعیل رو به گوشه ای به کنجی بخواند و به او بگوید که پس جان من چهی خوابی دیدم و خداوند امر کرده که تو رو من قربانی کنم و زبر کنم در جواب پدر عرض میکنه جان امر الهی باید تیجا بشه و شما منتظر چه هستید من در اختیار شما و شما هر آن که بخواهید می توانید من قربانی کنید. ابراهیم که آمادگی فرزند رو می بیند کارد بسیار چیزی رو همراه خودش میکنه و به هاجر مادر اسمایل هم میگوید که من اسمایل رو برای گردش و تفرج به بیرون شهر می برم و همین کار رو میکنه ولی قبل از اینکه از شهر خارج بشن ابراهیم به فرزندش، اسمایل میگوید که پسرم احتمالا در راه شیطان چند بار به تو ظاهر خواهد شد و تو رو سرزنش میکنه از این که چرا جان شیرین خودت رو برای دو یا سه خواب از دست می دهی و تو رو اقوان کنه شیطان و هر بار که به تو نزدیک شد تو او رو از خود دور پوند اسمایل اطاعت می کنم به پدر رو و سه بار در طول راه شیطان به اسماعیل ظاهر میشه و همونطور که پدر فرموده بوده او شیطان را از خودش با سنگ ریزه که در حال حاضر یکی از مراسم حج هست که به نام رمی جمره با سنگ شیطان رو از خودش دور میکنه. تا اینکه به میادگاه می رسن. به جایی می خلوت و دور از شهر و اسماییل باعثی در اینجا قربانی میشه اسماییل به پدر عرض میکنه پدرجان من خواهشی دارم از شما ابراهیم میگوید پسرجان و خواهش تو چیست عرض میکند که پدر ممکن است که هنگامی که گردن منو میبری. من دست و پا بذارم و در اثر دست و پا زدن احساس ترخم تو بر امر خدا قلبه پیدا کند و تو منصرف بشی از پشنمید و به همین دلیل پیشنهاد میکنم که دست پای ولی ببند. و پیشنهاد دیگر من این است که چشم های من رو هم ببند. چون ممکن است که چشم های من به چشم های تو بیفته و در اثر زیدار یکدیگر تو از انجام امر الهی منصرف بشی ابراهیم که پیشنهاد فرزند رو معقول می بینه می پذیره و دست پای اسماعیل رو میبنده و چشم او رو هم میبنده و کارد رو برگردن گردن میگذاره ولی کارد بسیار بسیار چیزی تهیه کرده بوده ولی هر چه بیشتر فشار بوده کمتر نتیجه میگیره و گویی اصلا اثری نمی‌کنه به گردن اسماسیل. هر چقدر سعی می‌کنه که اسماعیل رو قربانی کنه و گردن اسماعیل رو ببره کمتر نتیجه میگیره. کار به جایی میرسه که ابراهیم عصبانی میشه و کار رو پرت میکنه و میفرماید که تو به چه جرعتی امر من رو اجرانه میکنه و می نویسند که کار به حدی تیز بوده که وقتی کار رو رها میکنه و سنگی که اصابت میکنه سنگ رو از جا میشه کافد. یعنی سنگ در اثر تیزی کار شکافته میشه و به دونیم میشه و در اینجا زبان حال کار این بوده که میگوید که کار میگوید که خلیل میگوید ببر و جلیل میگوید نبر که خلیل اشاره به ابراهیم است که امر به بریدن میکنه و جلیل اشاره به خداوند است که امر به نبریدن میکنه من در این میان سرگردانم چه کنم که در این هنگام عوسفندی از بهشت میاد خداوند برای او میفرسته و امر به قربانی میکنه ولی در اینجا تذکری به اون میدهند و اون تذکر این است که تو ما این امتحان رو برای تو گذاشتیم ولی بدان که قلب تو بایستی به تو الله باشه و غیر از خدا شخصی در اون جای نداشته باشه و غیرت الهی در غیر این صورت به جوش میاد و تحمل نخواهد پس از گذاشتن داستان و چند سالی خداوند از ساره یا سارا پرزندی به عین ایتون که نام او را اسحاق میگذارد که الان نسل یهودیان از اسحاق که از ساره فرزند حضرت از ساره است باشه و نسل اعراب از اسماعیل و در اینجا بین اعراب و و یهودیان این اختلاف هست که یهودیان میگویند که اون شخصی که برای قربانی به کوه برده شده به دشت برده شده اسحاق است و عرب میگویند که نخ اسمایل است و به همین دلیل یهودیان به اسحاق زبیه الله میگویند یعنی زب شده در راه خدا و من عرب هم اسماعیل رو زبیه الله خطاب میکنند ولی به هر صورت پس از شندی حاجه سارا حاقت این رو نمی آورد که در مقابل محبت اس ابراهیم و اسماعیل بنشیند و تماشا کند به همین دلیل شروع به اذیت و فشار به حضرت می آورد به حضرت ابراهیم که بایست اینها را به مکان دیگری ببری و برای آنها منزلی جداگانه تهیه کنی حضرت مجبور میشان حاجر و اسماعیل را بر دارند و به زمین بیاب و علف میبرند که همین محل صفا و مروه است که الان یکی از اجزای مسجد الحرام شده و حاجی بایستی که این سعی صفا و مروه رو انجام بده در اونجا که بیابانی بیاب و علف بدون آبادی پوشکترین وسیله برای ارتزاق وجود نداشته در اونجا او رو اسماعیل و مادر رو رها میکنه و بر برمیگردند ولی هر چند وقت یک بار ابراهیم به اسماعیل سرکشی میکنه در اونجا تشنگی شدیدی به فرزندش اسماعیل عارض میشه مادر کتاب تحمل تشیی فرزند رو نداشته سعی میکنه که آب پیدا کنه و نگاه میکنه در مسافتی دور آب میبینه به هوای به خیال اینکه به آب نزدیک میشه دوان دوان که حالا حاجی معمول هست که در مراسم حج اون قسمتی رو که هاجت دویده به صورت هروله پیش میرون هاجت به سمت آب میدوه و به محل آب که میرسه ببینه می که متاسفانه این سراب آب نیست این انعکاسی است که افتاده در زمین و آب نشان داده میشه مجدد برمیگرده مجدد طرف مقابل رو آب می‌بینه به اون طرف می‌دوه باز می‌بینه سرابه هفت مرتبه این عمل تکرار میشه و به همین دلیل هم هست که حاجی بایسی که هفت بار سعی صفا و مروه رو انجام بده در بار هفتم وقتی که میرسد اسماعیل که نشسته بوده و مادر به دنبال آب بوده اسماعیل با پای خودش مرتتبن خاک‌های زیر پای خودش رو حف می‌کرده گود می‌کرده تا این که به جای میرسه که ناگهان چشمه‌ای به جوش میاد چشمه آبی بیرون میاد که همین آب زمزم هست که الان آجیان وقتی که از مکه مراجعه می‌کنند برای تیمن و تبرک برای خودشون میاد و این آب و رفع تشنگی به مادر و پرزند تا اینکه خداوند دستور ساختن خانه کعبر و توسط ابراهیم و اسماعیل صادر می و دستور می‌دهند که در اونجا خانهی برای من بنا کن و ابراهیم به نزد اسماعیل میاد و به اتفاق خانه رو بنا می در و پس از اون تاریخچه اون در تاریخچه حج در اسلام در سال ششم هجری خداوند دستور مناسک حج را صادر می‌فرماید که به پیامبر که مناسک حج را در زمانی مشخص انجام بدهند در سال 8 هجری حضرت به قصد فتح مکه تشفرما ما میشن و مکه را فتح کنند وقتی که به داخل مسجد می رسند می بینند ملاحظه می فرمایند که در سقف خانه کعبه پر از بوت است که بوت بزرگی بودود داشته که به اون حوال می گفت و اول می گفتن و حضرت نزدیک خانه می شوند و و علی علیه السلام ام میفرمایند فرماین دستشون رو به حالت پنجه به این طور می و ام میفرمایند فرماین که تو پایت رو روی دست من بگذار و بعد روی شانه من و بالا برو و بطه رو بشته علی علیه السلام که پا روی دست حضرت رسول و روی شانه رو جسارت و بیهدبی میدانسته امتناع میکنه از این هم. ولی حضرت ام می فرماین و علی در مقابله امر رسول خدا پیامبر اکرام چاره ای نداشته جز اطاعت و وقتی که قصد میکنه که این کار رو انجام بده اول دست مبارک رو میبوسه بعد شانه رسول خدا رو میبوسه بعد پایش رو به روی دست های مبارک رسول خدا و بعد پا رو به روی شانه میگذاره بالا میره و شروع میکنه به شکستن بوتان و در اینجا دو نکته بایستی عرض کنم یکی در مورد مقام علی علیه السلام که علی علیه السلام چه مقامی داشت که پایش رو به جایی گذاشت که در شب معراج جبرئیل دستش رو گذاشت دستش رو روی شانه حضرت گذاشت از پشت جبرئیل و به همون محل علی علیه السلام پای خودش رو گذاشت و بالا رفت برای شکستن بت‌های کعبه و مطلب دیگری است که این سوال پیش میاد که چرا رسول خدا شخصا این کار رو انجام ندادند یعنی به علی بفرمایان که تو پنجه بگیر و من بالای شانه تو میروم و بت‌ها رو میشکنم این سوال اینجا مطرحه که چرا رسول خدا امر به علی فرمودند که این کارو بکن تو بالا برو از شانه‌م دلیل مسئله این بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله علی و سلم دارای بار رسالت بودند و سنگینی بار رسالت اون چنان است که علی تا توان تحمل اون رو نداشت، علی نمی توانست تحمل کند که رسول خدا با اون بار سنگینی رسالت بر دوش او و دست او ببرد و به علت سنگینی بار رسالت بود که رسول خدا این امر را فرمون و مجددن پس از انجام مراسم مراجت کرد در سال نهم هجری دستور در سال نه هجری آیات براعت ساده شد و خداوند بیزاری خودش رو از اونهایی که تواف خانه رو نکردن و حرمت اون رو نگه نمی داشتن اعلام فرمود و به رسول خدا وحی نازل شد که یکی از نزدیکان خودت رو بفرست به مکه ورای این که آیات براعت رو ابلاغ کنه و حضرت هم علی رو فرستادن و آیات براحت چی بود در قبل از اسلام چون انجام همونطور که کردن انجام مراسم و مراسم مناسک و مراسم حج در قبل از اسلام هم وجود داشته ولی نه با شرایطی که در حال حاضر ما انجام می دهیم نه این شرایط وجود نداشته هر کسی در هر موقعی که میل داشته تواف خانه رو کرده و بعد رس بر این بوده که بایستی اون لباسی رو که در می میبخشیده و همین درید احراب برای این که جویی بکنن یکی از این دو کار رو در تواف میکردن یا این که برهنه تواف میکردن و یا اگر برهنه تواف نمیکردن یک لباس بسیار بسیار پاره و مندرسی رو پوشیدند که قابل استفاده نباشه و اون رو هم باز بیرون می آوردن و می‌بخشدن در هر دو صورت اعراب برهنه بودند که خداوند بیزاری خود را از اونهایی که حرمت خانه رو نگه نمی‌داشتند اعلام کرد و علی علیه السلام در مسجد الحرام امر پیامبر رو که خدا امر خداوند رو که به پیامبر ابلاغ شده بود در مسجد الحرام اعلام کرد که کسی از این لحظه به بعد حق این نداره که به رهنه کنه یا بعد از طواف به بشه پس از اون در سال دهم هجری حجۃ الوداع را حضرت انجام میدن و این آخرین حجی که از انجام میدن و پس از اون به ولت و اما که حج در عالم کبیر است یعنی خانه خدا رو ما در روی کره زمین و در عالم کبیر تواف میکنیم و انجام مناسک حج رو انجام میزنیم. ما در خانه هم داریم در عالم صغیر اون خانه چی هست در عالم صغیر قلب المومن همونطور که از کردم قلب المومن بیت الله در عالم سقیر که بد خانهی وجود داره که خانه خداست که همونطور که مراسمی برای تحج وجود داره و مناسع در قلب مؤمن هم که در عالم سغیر هست این هم خانه خداست و بایستی این خانه رو هم آماده کنیم برای انجام و اما در عالم کبیر و عالم سغیر در انجام مراسم چگونه تطبیق و مقایسه میشه در شروع مراسم حج حاجی محرم میشه با پوشیدن دو قطعه پارچه سفید نبوریده محرم میشه محرم میشه یعنی چه یعنی خیلی چیزها رو به خودش حرام میکنه بوی خوش در آینه نگاه کردن اصلاح کردن و خیلی چیزهای دیگر رو با مهرم شدن بر خودش حرام میکنه که در سیر و سلوک و سالک در این مرحله مرحله ای است که مرحله توبه میگویند که سالک از گناهان خودش توبه میکنه مرحله دوم مرحله ای است که حاجی تلبیه میگوید یعنی لبک میگوید که بایستی لبیک گفت و من هماندم که وضوع ساختم از چشمه اش چهار تکبیر زدم یک سره برحل که هست در اینجا حاجی تلبیه میگوید و لب گویان به سوی خانه خدا حرکت میکنه سالک هم در این مرحله به مرحله انابه میرسه پس از اون به مرحله تواف میرسه که تواف دارای هفت توف هست یعنی هر بار گردش به دور خانه خدا رو یک توف میگویند و هفت بار گردش به دور خانه خدا رو یک تواف میگویند در مرحله تواف اینجا تواف خانه خدا رو میکنیم و بعد از اون مرحله قربانیست که در مرحله تواف خانه سالک حرکت میکند رسول سوی محبوب که شروع هفت شهر عشق هست هفت شهر عشق را اتارگش ما هنوز خم یک کچیم که در اینجا سالک به مقام فناه فلاه میرسه وقتی که تواف خودش رو کرد به مقام فناه فلاه میرسه و غوصفند را رو که کش در سیر و به معنی این است که نفس خودش رو کشده نفس خودش رو وقتی که در مراسم وقتی که نفس خودش رو خوش و خوشبه پا به ام اميال خودش زد در این, در این موقع باز از نظر حج برمیگرده و سعی صفا مروه میکنه حج نسار رو انجام میده و بعد از اون که حج نسار رو انجام داد سعی صفا مروه میکنه و با انجام یک تقصیر از احرام بیرون میاد که در اینجا حاجی همونطور که از احرام بیرون میاد و خیلی چیزها که به خودش حرام کرده بوده مجددن او آزاد و حلال میشه در سیر و سلوک هم و حاجی از مقام فناف الله بیرون میاد و سه در سفر دوم از چون اینها اسفار هربعه هست در سفر دوم از مقام فناف الله بیرون میاد و به مقام بقایب الله میرسه در سفر اول می شود در هر و در سفر دوم باقی میاد باقی می ماند. یعنی با بدون دوست می شود در دوست حل می شود و بعد با دوست بر وقتی که تواف خانه را کرد سعی صففا م کرد و تواف نث انجام داد و تقصیر کرد در اینجا با دوست بر و با او یکی می شود. و اما اهمیت دیگر حج، این است که در یک چنین روزی از ملل مختلف با رنگ های مختلف با مذاهب مختلف اسلام و همه همه اینها با یک پوشش واحدی که همونطور که از کردم لباس احرام پارچه سفید دو قطعه پاچه سفید به دوش خودشون و میکوشانن با خودشون خمامه عظمت مراسم در یک چهل روزی مشخص است که حاجی تمام سطح خانه کعبر با یک لباس مشخص از فقیر و غنی سفید و سیاه و رنگهای مختلفی دیگر همه با هم لباس واحدی رو پوشیدن و رو به سوی محبوب آوردن رو به سوی خانه محبوب آوردن و امید به این رو دارند که محبوب در رو باز کنه و حاجی رو به داخل خانه خودش رو هم. ما هم در اینجا دعا میکنیم که خداوند انشاءالله حج اونها رو قبول کنه و حجی رو انجام بدن که انشاالله مورد قبول حق واقع بشه و خداوند ما رو هم موفق به این بداره که که حج رو انجام بدیم و موفق به این مراسم بشیم و من در اینجا مجادداً این ایده سعید رو به تمام برادران حاضر در مجلس تبریک از می کنم و به تمام برادران مسلمان ایرانی و تمام مسلمین جهان تبریک از می کنم و سلام علیکم و رحمت الله.